0: Dalšího dílu tohohle podcastu, podcastu Vilec Hnízda. A v dnešní epizodě jsem si povídala s Šárkou, která mimo jiné tvoří web menem Švýcarská Drbna. A tvoří ho i proto, protože už spoustu let žije právě ve Švýcarsku. A my jsme si povídali o tom, jaké to tam je, jak se tam člověk může uživit co všechno si tam Šárka už prošla, jaké profese vyzkoušela, jak se tam vlastně dostala, co jí tam zaválo. A celkově je to takový podle mě fajn pokec u kafe, a to doslova, protože Šárka měla kafe a já se tímto omlouvám, že se ani jednou nezvládla napít, protože jsme neustále mluvili. Já doufám, že vás to bude moc bavit a už to nebudeme dál prodlužovat a jdeme na to. Vítám vás u nového dílu podcastu Velec hnízda. A dneska jsem tady teda se Šárkou Patrmanovou. Ahoj Šárko.
1: Ahoj tady. Děkuji za pozvání, mm-hmm. za, za přejímu tímé nabídky.
0: No, já jsem vůbec ráda, že tady si. Šárka je teda jednou ze dvou tvůrkyň webu, který se jmenuje Švýcarská Drbna a ve Švýcarsku už žije několik let, konkrétně 12. A věnuje se teda zprávě sociálních sítí, podnikání s jachtami a k tomu ještě pracuje v domově důchodců, takže toho má velmi, velmi mnoho. No a moje první otázka zní, jak vznikl nápad vůbec vyrazit do Švýcarska? Bylo to něco, co si nějak dlouhodobě plánovala, nebo to vzniklo tak nějak za pochodu a prostě si se rozhodla teď se přesunout? Já teda, ještě musím říct, já strašně obdivuji tvoji přípravu, že jsi
1: mě neskutečně připravená, co všechno víš. Ne, já jsem, jako moje první cesta do Švýcarska bylo prostě jako angažmá, prostě práce.
0: Mhm.
1: Ale ten přesun trvalej, ten už byl, ten byl plánovaný, to jsem plánovala, ale Plánovala jsem to tak nějak jako na té osobní úrovni. Já jsem se tady zamilovala a já jsem prostě plánovala ten přesun, ale plánovala jsem to ve smyslu jako, viděla jsem, jak bude vypadat můj byt, jak je budu žít svým vysněným klukem, ale absolutně jsem si nenaplánovala nebo nezjišťovala nic kolem toho. Jo? A to jsem mm-hmm. hodně podcenila tu přípravu. Takže ano, ta, ten přesun byl plánovaný.
0: No a jaké teda byly ty začátky, když si takhle nic jako úplně dopředu nevěděla, krom nějakého toho vizuálu, jak si to představovala, tak dostala si třeba potom nějakou jako pecku od toho reality? No,
1: no hned, hned, protože vlastně ten člověk, do kterého jsem byla zamilovaná, jako kvůli kterému jsem sem vlastně šla, tak to taková moje oblíbená historka, jako, uh, můj klub mi zapomněl říct, že už vlastně jednu holku má. A, a, takže já jsem dostala hned jako pecku, jak už jsem byla tady, tak jsem vlastně zjistila, že se mi to všecko rozsypalo, že ten kluk prostě není a, a že prostě to tak nebude, jak, to, jak jsem si to naplánovala, a, ale zůstala jsem tady. Ale a ze začátku jako já jsem to měla hrozně, jak bych to řekla, usnadněný tím, že já jsem opravdu si to zařizovala, já jsem, měla, já jsem věděla, kde budu bydlet, kde budu pracovat, já jsem měla zařízený všechno a měla jsem i nějaké jako finanční rezervy, že mě tak jako něco nerozhodilo, takže já jsem neměla nějaké ty existenční problémy, já jsem měla spíš ty osobní problémy, já jsem měla zlomené srdce a chtěla jsem se vydat na tu cestu, jako budu chodit tady normálně do práce, všechno mám zařízené a najednou to se všechno jako stalo a do mého života přišla nuda. protože já jsem tu zemi jako neměla nastudovanou, jako co se tady dělá, že se tady lížuje, nebo co tady všecko je. Já jsem tady prostě chtěla být kvůli tomu klukově a já jsem dostala hned jako první životní facky. Já jsem se hrozně nudila, protože já jsem dřív žila v Londýně, v Americe, v Japonsku a najednou jsem se prostě ocitla jako na vesnici ve Švýcarsku, kde, když jsem si našla dvoumetrový kluka, tak se do toho bytu ani nevlezl, protože jsou tady nízké stropy. A byla jsem zvyklá si všechno jako objednat na internetu, zajistit, do dovíst, vyřídit. A tady prostě nic nefungovalo. Já jsem se vrátila do minulosti a hrozně jsem se nudila. A stejně mm-hmm. to nelíbilo kvůli tomu.
0: Ale já to zase chápu, jako co takhle, nebo já, když se podívám na Švýcarsko, tak co vím, že se tam lyžuje, potom, že je tam jako dobrá čokoláda, krásná příroda a sýry, a tím jako končím, pokud se do toho asi člověk nějak jako neponoří a nesnaží se zjistit něco víc, tak není úplně jako připraven na to, co by tam mohl dělat, no.
1: Tak já jsem dostala třeba hnedka první facku tím, že já jsem
0: i, i když jsem sem přišla
1: jako třeba řeknu to bylo bez by finanční rezervou, tak já jsem hnedka měla potřebu měsících exekuci. Aha. Jo ale to, to bylo jenom proto že já jsem vůbec nevěděla že zdravotní pojištění si tady člověk jako platí sám, ale ty si to jako sama musíš jako i zařídit jako prostě, tak jak když si kupuješ auto, musíš si zařídit pojistku na auto, mm-hmm. tak tady si musíš zařídit prostě zdravotní pojištění. Mně mě na to ptali, když jsem se přihlašovala na tom migraci, a má jsem jako nechápala, co po mně chtějí. A já jsem to tak jako hodila za hlavu na jednou za tři měsíců jsem měla exekuci, nebo tak já jsem teda nějakou pojistku někde uzavřela, ale jsem věděla, že to mám platit sme jsem zažila, že to jako platí ten zaměstnavatel. Takže jsem měla po tři měsících exekuci. No.
0: Uhum, uhum. Jasně, protože na to jsme z Česka zvyklí, že, jo? že to odvádí prostě ten zaměstnavatel, takže to uhum. potom člověka nenapadne, že by si to mělo hradit sám.
1: No, takže... Byli byly takové jako moje začátky, já jsem se jako doznudila, potom jsem si říkala, tak jako pojedu někam na výlet, nebo to. tak jsem měla to auto, tu navigaci, tak jako buď jsem jela, nebo nejela, ale jako když nevíš, kam máš víš co, já jsem si nedělala ty rešerše, jako dělají fakt ti lidi, co ty digitální nomádi, nebo tak, já mm-hmm. jsem prostě byla zvyklá z toho svého života, že za mě vždycky všechno něco zařídil, ta agentura to zařídila, nebo ten zaměstnavatel to zařídil, nebyla jsem zvyklá, no.
0: Uhum. Uhum. A nevadilo ti třeba, že jsi tam byla sama tím, že vlastně ten přítel tak nějak jako odpadl a teď si tam neměla žádnou už to jako komunitu, nebo nějakou základnu přátel, tak třeba, že i to tě nějak jako brzdilo, protože spousta lidí třeba nerado jezdí i na výlety sama.
1: Vůbec, vůbec, já jsem samotář, já jsem samotář a tím, že já jsem uh, vlastně celý život jako uh, jezdila po světě, já jsem hrozně ráda cestovala sama, vždycky, uhum. i když jsem třeba, já nevím, měla na nějaký job třeba daleko a agentura mi řekla, můžete dvě, dvou a já vždycky Žišmarak, kdo se mnou, jako jo. Já jsem nerada měla někoho sebou, protože opravdu jedeš do cizí země a běreš za toho člověka zodpovědnost a ne každý byl tak nastavený jako, jako já, že prostě nějak to bude, nějak se to vyřeší. Vždycky je cesta. Takže já jsem samotář a hlavně já jsem tady přišla před 12 lety a to už jako Fungovaly internety, fungoval Skype, funguje telefon, takže já znám ještě daleko jiné cestování, ještě v roku 95, když nebyly telefony, mm-hmm. když nebyl internet a zvládlo se to, takže samotou jsem netrpěla, ne. Mm-hmm.
0: No a když se teď podíváš zpětně a říkala si teda, že už si předtím bydlala v Japonsku a v Americe a v různých jiných státech, tak dala by si svému mladšímu já nějakou radu? ohledně života v tom zahraničí, kterou si tenkrát třeba nevěděla a dneska už si se na to dívala jinak?
1: Ne, že nevěděla, ale třeba jsem podcenila spoustu věcí. Jako rada číslo jedna. Dávejte pozor zeměpisa. Já jsem měla vždycky jedničku ze zeměpisu, ale já nevím ze zeměpisu nic. Jako mě... Já nevím, kde co leží, jaký jsou vzdálenosti, já nevím. Hele, já si že jsem byla v Japonsku a dělali se mnou holky z Austrálie a my jsme byli třeba v Japonsku na třiměsíční turistický výzum a to za 90 dní skončilo a pro mě to znamenalo odletět do Česka a teďka ty, ty, ty holky z té Austrálie nebo z té Ameriky, z Ameriky třeba řekli, hele, já letím tady na Guam cože prostě nějaký ostrov v Ázii, který je v jejich kolonie, měli to hodinu letu. Takže jako kdyby hodinu odletěli do své země. A já jsem zjistila, že já absolutně nemám potuchy, o čem oni mluví, kde to leží. Jako, já umím ze základky vyjmenovat manželky Karla IV., ale já nevím, kde leží Hongkong, nebo vám, že víš, jako nedávala mm-hmm. jsem pozor v zeměpise, to bych si dala víc, a možná jako udělala jsem chybu v tom, že odkládala jsem věci na zítra. Víš, jako já jsem třeba byla. Pět let v Japonsku, dneska jsem deset let ve Švýcarsku a je rozdíl, když někde pracuješ nebo když jedeš někde na výlet, jo, tak prostě odkládáš věci na zítra. Jo. A dneska já potkávám lidi, co třeba se zajímají o Japonsku nebo poslouchám různé podcasty, nebo o tom Japonsku, za čtrnázní dovolené, vědí víc, než já za, za, za pět let, i třeba i o Švýcarsku, jo. Že hmm. já jsem to odkládala, jako půjdu se někam podívat, do půjdu tam zítra, a dneska se mi nechce, a půjdu zítra a najednou už to zítra nebude. Odkládala je, jsem je. věci, odkládala jsem a
0: toho lituju. To je pravda, protože já vím, že když jsem bydlela ještě na Kanárech, tak taky vlastně mi to přišlo, že prostě to člověk má jakoby za takže si říká, jo, uh-huh. tak půjdu tam prostě ten den nebo ten den, furt to odkládá, a pak nakonec se třeba odstěhuje a vůbec to nenavštíví, co ti turisté to mají tak jako našlapané. Takže toho objeví daleko víc ve výsledku.
1: Máš televizi na nějaký AZ quiz, řeknu blbě, nebo nějakou to. A tam je člověk, který v životě neopustil Českou republiku a najednou to tam jede ty otázky z té země a ty jenom hledíš jako. To je pravda.
0: (laughs) Je pravda, že když jsou takové ty různé soutěže a je tam třeba, že si mají vybrat českou otázku nebo evropskou, tak já vždycky jdu jako do evropské, protože o Česku toho vím fakt jako mít. Což je docela smutné No a když jsme u toho zeměpisu, tak kde je tvoje základna ve Švýcarsku?
1: Sangalen, to je tady město na, ve východním Švýcarsku, a v německy mluvící části. Jsme v takovém tom trojuhelníku mezi Rakouskem, německém, možná i lichensteinském. Dojezdová zdálenost do Curychu je hodinu. Do Rakouska půl hodiny, do Německa taky půl hodiny, záleží na to, jak jedeš nebo tak. Takže takový ten první bod, když jedeš z toho Česka a projíždíš, tak projíždíš asi kolem, když pereš tady ty hranice. Takže tady, no. Nemáme tady, jako dohor to mám tady, jako třeba 50 kilometrů nebo tak, ale nejsem v takových těch, těch, jak bych to řekla, v těch... Instagramových destinacích, to nejsem. Jsem prostě jako uh-huh. v normálním městě. Spíš ve studentském městě.
0: A líbí se ti tam?
1: Strašně, strašně. Ale to je tím, že uh, já bydlím v centru města a já jsem městský člověk a já jsem uh, kavárenský povaleč, takže já prostě potřebuju to město. Uh-huh. Ale zase, když chci jít jako někde ven, jo, byloženě, vidět ty přírody a ty panoramata, tak to mám tady 10 minut dojezdovou. tou. Uh-huh. A je to malé město a já už jsem tady jak doma, já tady každýho znám. Co, já jdu po městě a tam tě pozdravíte, na tam, když jdeš na kafe, toho znáš, jako já, já to, to mám ráda.
0: To je super. To je jako v těch filmech, jak vždycky lidi výjdou na ulici a hned je všichni zdraví.
1: No a tak, jako Švýcaři, jsem už se myslím, normálně zdraví, jo. Mm-hmm. A takže to, to tě zdraví každý, kdo a tady jsou opravdu jako zdravíme. To já spíš jako jdu po ulici a už se jako vyhýbám, že nechci se s někým zostavovat, s někým si vykládat, protože pak mm-hmm. se mi to zdává často, že jdu a někoho vidím, že jde, tak tam nechci jít. Protože se mi nechce s ním vykládat.
0: No a když jsme u vykládání, tak jak si na tom byla ze začátku jako s němčinou? Protože ve Švýcarsku se vlastně mluví švýcarskou němčinou, tak je potřeba ji umět, anebo si člověk vystačí s angličtinou, mm. když tam jako uh. chce už žít a nejenom jenom na dovču. Vystačí.
1: Jako teďka řeknu něco, co bych třeba, kdyby někdo položil dotaz někde na Facebooku, tak by řekla: nevystačí. Vystačí samozřejmě, že jo, vystačíš, Jižíš No, já jsem jako moje Němčina, já jsem jako samozřejmě přijala, jsem si myslela, že oni my perfektně, perfektně, jo, no, neměla jsem nic, jako, ale. Nebo oni tady mají ten svůj dialekt a to jako jsem zůstávala jako stářka, cože? A byly takové jako slova, kterým jsem jako vůbec nerozuměla, nebo třeba v originále jako v Hoogdoč. Mm-hmm. A v spisovné Němčině to dává úplně jiný význam, než to bylo tady. Tak já díky tomu asi, že mám talent na jazyky, tak já jsem jako vždycky pochopila. A vždycky s člověkem komunikuješ a odkomunikuješ jako s řeči těla a podobně. Takže mm-hmm. jako toto problém nebyl. Jako nerozuměla jsem, ale oni nerozumí ani mezi sebou. Takže to je taková jako tragerie, <laughs> A co se jo. týče té angličtiny, tak jako, tě, kdo umí anglicky, tak se nikde nestratí. Že nikde na světě se nestratil.
0: A nějaké vtipné historky, co se ti třeba stalo, když jsi nerozuměla?
1: No úplně jako vtipná historka je, že jak jsem to byla jako z toho začátku, tak oni neřeknou jako práce, arbeit, nebo jako řeknou, ale říkají šafe. A v té té normální Němčině je unschafel znamená být jako jako prostitutka na ulici. Jo. a já si no jenom pamatuju, že jsem byla s tím sim, ještě tím prvním klukem, tím podvodníkem v nějaké kavárně a tam jako přišla manželka toho majitele jako z práce, jako po práci tam na kafe a my jsme tam mm-hmm. jako taky byli na kafe a oni říká, fertig mit schafe. a jakože se ji zeptali jako hotová v práci jako už je dneska jako konec jo máš padla a já jsem to jako pochopila že ona jako byla anšaf, ona jsem si že taková paní ona je prostitutka na ulici jo? jo víš že to byly takové jako slova jako že to nebo mm-hmm. oni oni neřeknou jako ausgang znamená jako německý východ ale oni když jsou na ausgangu tak to znamená že jsou na párty jsem tenkrát tomu klukovi jako vol jako kde si a ono na ausgangu a já říkám, já tak jako stojím ve východě a čekám na tebe stojím u těch dvě a on, jako už byl někde dávno na diskotéce. Takže to byla jako ta záměna těch slov, než jsem pochopila, co to jako znamená, nebo mají mm-hmm. pro různé věci svoje výrazy. Ale víš co, vždycky, vždycky se zeptáš, nebo prostě všude je cesta.
0: Mm-hmm.
1: Do dneška Ale to mám, je, do dneška, je to, to zvláštní, to no, že
0: vždycky se to takhle jako liší a člověk prostě se do toho musí prvně dostat. Že to asi se nějak jako nenaučíš, to prostě musíš asi chvíli odžít, aby si zjistila, co všechno znamená, i ty slovíčka a podobně.
1: Ale to je to stejný, když v Pražák přijede do Brna, tak taky neví, co znamená sajzl, nebo prostě, vy určitý ty brněnský hanteci, jako to je úplně to stejný.
0: Jo, jo, to je pravda. No a jak už jsem, zmi... jak už jsem zmiňovala švýcarskou drbnu, tak co tě přivedlo teda na nápad založit tady tenhle web? který vlastně, když jsem se dívala, tak člověk tam najde úplně všechno. Pokud chce se přesunout do Švýcarska, chce cokoliv zjistit, tak tam je toho tolik, že vlastně nic víc už nepotřebujeme připadat.
1: Uh, Víš to, to vzniklo v době, kdy uh, jsem měla takový to své období, kdy jsem se trošku jako hledala, jako co budu dělat. A já jsem hlavně už podobný projekt uh, dělala v Česku. Nebo do dneška dělám, on teda existuje. Mhm. ale byly to jenom jako na regionální úrovni. Takže já jsem věděla takový ty základy, že bych chtěla předat nějaké informace. To, co chybělo mě, vždycky, když něco dělám, tak to dělám proto, že to nikde nedohledám. Ať je to služba mhm. nebo produkt, tak si to prostě vytvořím. Oni existovali nějaké prostě už webové portály, co se týká Švýcarska nebo podobně, ale uh, vesně, to bylo založeno na dezinformacích nebo neúplných údajích, a tak mě napadlo něco takového udělat, abych se nemusela pořád opakovat v těch různých fórech a facebookových skupinách a podobně. A hlavně další věc, jako to je prostě... Proč ty totiž podcast? Če každý máme strategii a zaničíme nějaké prostě i, i podnikání a biznis. A věděla jsem, jsem věděla, jak se beby monetizujou. Takže jsem si říkala, byl by to možná jako hezký, jako příjem vedlejší. Takže uh, takhle to vzniklo, aby se předešlo dezinformacím, aby se něco monetizovalo a aby, aby se něco dělo. Je to o nějaké prestiži, o nějakém předávání informací, o nějaké jako... Mně třeba někdo píše, je vy tak hezky jako pomáháte jako těm krajanům a těm lidem a já vždycky říkám, jako já to dělám pro peníze. <laughs> ale, vadí, vadí, vodí, ale, ale vadí... Ale vadí... Jo, jo, ale vadí mi i prostě ty dezinformace a já... Člověk řekne, že je tam těch informací hodně, ale já nepíšu o ničem, o čem jako nevím. Jo? Mm-hmm. Oni existují i weby, třeba Slováci mají jeden takovej, kde se jako prostě nějak překládají nějaký zprávy z médií, což jednak mi přijde zakázaný, mm-hmm. což by se nemělo a jednak vlastně uh, z praxe to nemá nic společného. To, to jsi prostě takový jako influencer, který neví, o čem mluví. Jo? Takže já opravdu píšu o všem, o čem, o čem vím. Uhum. A jak takže, to opravdu funguje.
0: Jasně, takže to znáš prostě z té praxe, a jenom to předáváš dál. Ano. Uhum. To je super. No a ten web je už docela jako populární, bych řekla. Já jsem se dívala, že máte i jako komunitu na Facebooku, takže očividně je spousta Čechů, kteří do Švýcarska chtějí vyrazit.
1: To jo, uh, je populární a hlavně, uh, víš co, ono ani nic jiného není. Ona není konkurence. mhm. <laughs> A já tomu teda jako, hrazně, jako já tomu teda věnuju spoustu času, a já jsem tam nepocenila nic, protože jsem tam jako zapojila všechny svoje marketingové znalosti, co jsem znala si o podnikání. A to. Takže já si myslím, že je tam výborně nastavený SEO jako pro vyhledávače. Mm. Že se strašně inspirují tím, co lidi chtějí a hledají, a opravdu asi nic, nic jiného tu není. No, nebo já jsem teďka ten poslední rok měla takové, já jsem dost málo psala, protože jsem se dost přesunula na sociální sítě, protože je to pro mě rychlejší. Jo, Vidím někde nějaký hmm. dotaz, tak než to se píšu, tak je to pro mě rychlejší to odvykládat do storička. Já myslím, Instata. že
0: lidi jsou i jako líníčí z poslední dobou. Samozřejmě. Možná samozřejmě. i jako pro to publikum lepší.
1: No, samozřejmě, takže doba se strašně změnila, zrychlila, takže to. A hlavně jsem ji změnila teďka strategii s tím, že když jsem ti řekla, že jsem jako věděla, jak to monetizovat, tak já jsem udělala šílenou věc. Tento rok já jsem vypla veškeré ty monetizace na té drbně. Vypla všechny reklamy a podobně. Samozřejmě, že to pořád monetizuju, ale jedu úplně už jinou strategii. Už to nedudě, nedělám tak, jakože to píšu jako pro to široký publikum, jako jak jsem psala ze začátku a nemělo to takový trošku hlavu a patu, tak jak když mm-hmm. začneš blogovat, ty první články jsou vždycky na hovno. Ale teďka jsem dost jako zapojila tu svoji autenticitu a opravdu jako tím, že už ti lidi ví dneska, kdo to píše, kdo to dělá, kdo zatím stojí, tak opravdu říkám ten svůj názor a svůj pohled na, na, na tu určitou věc. Mm-hmm. A já si myslím, že teďka se to i pro, promítlo v těch posledních článcích, co teďka se jako zveřejňují, nebo mám už, je třeba dlouho napsaný a nezveřejnili se. Ale teďka uh-huh. už je tam víc autenticity a víc toho osobního příběhu, než těch nějakých standardních, jako rad.
0: A myslíš, že to je to, co lidi baví, právě ta autenticita?
1: Ano, to je to, to je to, co prodává. Uh-huh. Já jsem vlastně začala. Se, já jsem vždycky uměla třeba dělat Facebook a nikdy jsem neuměla dělat Instagram. A dost jsem se toho, jako nechala jsem si profesionálně poradit a do dneška si nechávám profesionálně poradit. Zdravím tamy je Insta, a mm-hmm. vidím to, co prostě dneska vyhrává, je autenticita a upřímnost, jako to, co vlastně funguje v, jako v normálním životě. A od té doby, co jsem ukázala tu svou tvář, co prostě se nestydím vzít tu kameru nebo promluvit tady do podcastu jako k tobě, tak lidi k tobě dostávají jako větší, mají k tobě větší důvěru a víc tě osloví, dají ti víc nápadů. Víš to? Já žiju ve své určité sociální bublině a lidi taky a spoustu věcí taky nevím a oni taky neví, takže si jako víc poradíme. Není, to, není tam ta anonymita. Jo, že jako...
0: prostě už tě takhle znají přes všechny ty média. Znají, no. když vidíš jako, jako reálnější člověka. když se
1: podíváš na nějaký web kohokoliv, jako když vidíš nějaký web nějaké služby a vidíš tam fotky z databanky, hm. Tak je to fůr takový, jako. Ty chceš vidět toho konkrétního člověka, kdo zatím stojí, jak ta paní peče ty dorty, jak vypadá její dort. Já nechci vidět dort z databanky. Z databanky. Jo, takže mm-hmm. autenticita dneska a upřímnost vyhrává, protože dneska jsme se všichni přesunuli do onlineu a dneska je hrozný přetlak. Dneska musíš jedině tou upřímností. Jako, jinak to nejde.
0: No, já si taky myslím, že ne. <laughs> že to je prostě ta cesta.
1: <laughs> hmm.
0: No a kromě teda, tak švýcarská drbna samozřejmě je tvůj takový projekt, ale není to asi úplně to, co tě živí a vím, že si toho ve Švýcarsku zvládla už projít jako docela dost, tak mě zajímalo, co všechno už si takhle v rámci povolání zažila, jaké zkušenosti si tam měla ve Švýcarsku, co všechno si dělala.
1: Uh, tak já jsem dělala spoustu prací a dneška dělám. A měla jsem takový i podřadné práce a lepší práce. A na ty lepší práce, řeknu upřímně, takový ty, co lepší zní na tom CVčku nebo když se někde představíš na Mejdanu, tak ty jsem si musela vytvořit sama. Jo, mm-hmm. takže uh, řekněme tomu, že byla jsem animérka, tanečnice, stripterka, majitelka strip klubu, uklízečka, servírka ošetřovatelka, zdravotní sestra, uh, jak charter agent, social media manager, d- jo, všechno. Wow. <laughs> Ty jo,
0: no. Takže, uh, tak, no. A jak tě to formovalo třeba? Myslíš si, že kdyby si něco z toho třeba vynechala, takže bys byla dneska někdo jiný?
1: Já si myslím, že všechno, co se má stát, to se stane. Mm. Uh, já bych jako chtěla přiblížit jako můj život před švýcarskem a můj život před, tak řeknu každému, podívejte se na film uh, s Jennifer Lopez, Hustler, nevím, jestli ho viděla. To je prostě film, který absolutně 99% popisuje můj uh, 20 let mýho života. Je to uh, prostě uh, svět striptérek z noble klubů, gentlemen z mm-hmm. klubů, nejsou to takový ty nějaký 0, 8, tady, jako potětovaný feťačky někde to. Ale uh, to byl můj život. Ale a ještě bych svůj život přirovnala k tomu. Život můj a život profesionálního fotbalisty mají prostě dvě společný jmenovatele. Jednou ta kariéra skončí, jednou skončí ten obdiv, ten příliv peněz a teďka prostě se ztratíš a to. Takže všechno, co v mém životě, co se mělo stát, to se stalo a ničeho nelituju. No strašně mě to posunulo. Jako, 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 představ si, že vyděláváš 3000 euro denně A najednou ty vole někde jako přeslíkáš na nějakém zasraném hotelu postele za 18 franků na hodinu. a je je docela skok. Je to strašný, no, protože se hledáš, ale zase tě to vycepuje, jako řekneš si toto dělat jako nechci, toto jako ne...
0: Mm-hmm. Jasně, ukážete tu cestu, jakože tak tohle jsem si teda vyzkoušela, takhle se mi to nelíbí, měla bych makat na tom, aby to bylo jinak.
1: <laughs> Ale zase můžu díky tomu psát švýcarskou drbnu a jako mluvit o tom, jako když někdo mi píše, když někdo třeba vidí píno, chtěla bych, ne, nevíte o nějakém místě, upratovačky a chýžné a říkaj, ty vole, chceš to fakt dělat, ty vole, to je dřína jako strašná, jo? A nebo, že chtějí pomáhat do kuchyně, jít u klízer, jako víš neoproti, nemám nic proti uklízení ale udělej si svoji firmu. Nebo běž uklízet do nemocnice nebo do špitálu, protože tam uklízíš už šistý věci, ale netáháš se s nějakým zasraným špinavým nádobím, jako. Jo,
0: mm-hmm. jo. jo. No já, jak <laughs> Takže jsem poslouchala... dím, o čem mluvím. <laughs> já, když jsem poslouchala ten tvůj uh, rozhovor v jiném podcastu, tak jsem právě slyšela, že jako nemáš moc ráda uklízení, že na to i máš jako lidi.
1: <laughs> Takže... <laughs> no teďka že... už ne, teď <laughs> už jako ne, protože jsem se uh, 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 za ten rok osamostatnila a nemám toho přítele, co tu klizečku měla, takže jako nemám. Aha, jo, tak... <laughs> hmm, to, je to. Ale můžu o tom mluvit, můžu, vím o tom, můžu o tom mluvit, jo, takže všechno, všechno ti něco dá. Musíš mít vize, musíš mít představivost a musíš, já se na všechno dívám hrozně pozitivně. Já, i když mám sranej den, něco se nepovede, tak já to udělám tak, abych z toho vytáhla to, co tam jako bylo dobrý, co se tam povedlo, jako. No.
0: A na, kte, jako, na, na, na kterou z těch prací vzpomínáš, jako třeba na nějaký největší bizár?
1: A a, jako můj nejkrásnější prostě životní tém bylo být stripte, jako, to byl nádherný život, prostě. To, jako, to byl bizar jeden za druhým, ale to je taková uzavřená bublina, víš co to a bizar, bizar byl možná, jako, hele já jsem... Já nemám problém najít práci, jako byly taky práce, kde jsem přišla na den a věděla jsem, že to nepůjde a, i, a jsem šla třeba někde dělat jako servírku. Jako práce je všude, mm-hmm. ale bizar, bizar je uh, o příležitostech, o příbězích, o lidech, co poznáš. A já jako, ať jsem byla kdekoliv, ať jsem dělala cokoliv, tak vždycky jsem si tam našla nějaký příběh a něco zajímavého, co kdekoliv jako můžu vyprávět. Jo? Ale samozřejmě, to, když uh, se 20 let pohybuješ po celém světě mm-hmm. počité společnosti, tak poznáš bizární situace, bizární lidi a tak. Takže můj život je bizár. Ale někdo by to jako bizár neviděl, ale já to vidím jako já mám já si to umím mužit, já si udělám život hezké to. Ale to... mě se třeba stala jako bizární situace, takže musím říct. Uh, v sobotu jsem byla v Lichtensteinsku, to je tady kousek taky a teďka jako po Švýcarsku. Frčí světelný festivaly, že se prostě nasvětluje budovy a tak jako v každém městě to vidíš. No a ten bizar, Já jsem měla do toho Lichtenštajnská. Samozřejmě, ať mám něco na tu drbnu, ať mám něco do storička, ať něco vidím. No, ale samozřejmě jsem našla s kamarádkou slovenkou. A první, co jsme udělali, jsme si natočili první budovu a hned jsme tam šli do první kavárny, protože vím, že je tam dobrý svařák a že je tam hrozná sranda. Helena, vlezeme tam a najednou vidím, jak tam šla nějaká partia lidí a mluvili česky, jo. Mm-hmm. přišel ven a hned nás oslovil, že mluvili česky. Hele, je to Čech a je to tvůrce všech tady těch světelných festivalů ve Švýcarsku. Wow. A já ho tam potkám jako v kavárně zase jako to, 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 to je bizarr, že já prostě to, to mm-hmm. přitahuju. On se dal do řeči, já jsem se dala do řeči a už to bylo. To je bizarr. Já prostě asi... Jak říká moje mamka, jaký šel, takovou potkal a jaká jdu, tak já takový lidi potkávám. No, bizar. Takže bizárně situace jsou jako to a bizár je to, jak je svět strašně malej. No. To se při... Lidi se přitahují. Hele, jak... Mě vždycky zaráželo, jak někdo třeba, kdo bere drogy, jde na diskotéku hmm. a hned ví od koho si to koupit. Stejně jako ti prodavači těch drog vědí, koho oslovit se, Jako jsi potkal. Mě neosloví nikdo. Mě nikdo nikdy žádné drogy nenabídnul. Já, já, ne, víš co, takže ty lidi, co se, co se mají potkat, oni se jako potkají myšlenka, přitahuje myšlenku. Mm-hmm, no, to mm-hmm. jsou mé bizáry a potom jsou bizáry jako lidi a zážitky, co jsem jako prostě potkala, zažila, ale to všechno o těch příbězích a lidech, no. Mm-hmm.
0: no a ty si vlastně chvilku vlastnila i hospodu, jestli nepletu, tak nebala no a... si se jako je takhle na sebe v cizí zemi, že prostě už to nebylo pod nějakým tím zaměstnavatelem, ale vlastně to všechno stálo jenom na tvojí osobě.
1: Nebála, protože já jsem vlastně svým způsobem jako celé život jela na sebe, protože i to, že mě celý život zaměstnávali nějaké umělecké a modelingové agentury, tak jsem svým způsobem pořád jela na sebe, protože já sama jsem musela někde na ten casting, já sama jsem si musela udělat to. Já jsem si samozřejmě myslela, že vím všechno líp a, a všechno jde koupit a já si myslím, že Dokázala jsem nahajovat vždycky správný lidi. Všecko jde zařídit, ale m- musíš na to mít. No. Musíš vědět, kam sáhnout, kam zavolat nebo jak to zaplatit. Takže nebála jsem se a já jsem vždycky měla pocit, že, že to vím, mm-hmm. jako podcenila jsem něco, někde jsem vyhrála, někde jsem prohrála, ale ne, já jsem se nebála. To je strach, to je, strach, to, je to, co nemám. Aha, jako neboj se. Jo. <laughs> Podnikání, no, akorát, že jsem byla spíš taková jako HR. Byla jsem hr a podcenila jsem jiný věci, ale ne, ne, nebála jsem se, ne. Protože jsem vždycky věděla, že já vždycky mám plán B, tak jako nevíde to, tak vždycky mm. uh, si půjdu k té tyči zase stoupnout, jako jo. Tak já jsem otevřela svoji hospodu a otevřela jsem svůj Strip Stripklub vyšel, hospoda nevyšla, jako ona vyšla, ale mě to nebavilo. Mě, mě spoustu mm. věcí
0: přestane bavit. Aha. Hmm, a nebylo takže. to třeba tím, že jako ten strip klub, tím, že si jako předtím dělala tu stripterku, tak si o tom jako věděla víc, než když potom si Jasně. hospodu?
1: Jasně, samozřejmě, že jsem o tom věděla víc a hlavně já jsem měla zkušenosti z různých zemí. Já jsem věděla a já jsem věděla, jak, hlavně jak vypadají zevnitř ty nejlepší kluby. Jako jo. Jsou opravdu kluby, které fungují 30-40 let, jo. tak jak mm-hmm. funguje Playboy, Hustler a prostě velký značky z tohoto biznisu, tak já jsem věděla, jak fungují velký a úspěšný kluby a proč hmm. fungují, jo. A radila jsem se, radila jsem se s odborníkama, volala jsem svým bývalým šéfům, svým bývalým manažerům a radili jsme se, pomohli jsme a o té hospodě jsem fakt nic nevěděla, ale bylo jednoduché pro mě otevřít klub, protože jsem dokázala nahajerovat jako vynikající lidi. Hmm. Nejlepší DJ, nejlepší tanečnice, nejlepší akrobaty, ale o hospodě jsem nevěděla nic, já jsem neuměla, já jsem otvírala hospodu a neuměla jsem otevřít flašku vína.
0: <laughs> to je ne, trošku ne. problém.
1: Já jsem neuměla německy napsat, jako jsem neuměla na počítači udělat ani otvírací dobu, já jsem ani nevěděla, jak se to píše, já jsem měla na svém prvním webu site, napsaný zvlášť Offnungszeit jako gramaticky špatně, ale lidi to pochopili.
0: No, tak to je hlavní.
1: <laughs> a já jsem si no, to představovala mě. jinak, no, tak to, ale já jsem tam byla to hraula ještě jako uh, možná um, vinu trošku to, že já jsem byla zase jako ve společnosti lidí, kteří taky nebyli švýcaři, kteří tu jenom podnikali a spoustu jsme o tom, o tom švýcarsku jako nevěděli, a měli jsme něco zažitý prostě z jiných zemí a tady to prostě tak nefungovalo. Jako, jo? A měli jsme jenom takový ty povrchní znalosti, jako věděli jsme ty ceny těch drinků v těch barech a věděli jsme, že ty bary se nějak asi uživí, i když tam sedí pět lidí denně, ale třeba jsme nevěděli, že ta budova jim patří, nebo že to být ah. který mají ze svého lesa. To jsme ještě tenkrát nevěděli. Jo? Víš, nedokázali jsme si to, neprošli jsme si tím peklem, opravdu tou praxi, jako praxe a teorie té dvě rozdílné věci. Mm-hmm. Možná, kdyby myslíš... si do toho šla se mm-hmm. Švýcarem, promiň, že to přijde jako ze Švýcarem, nebo s někým, kdo má zkušenost, nebo opravdu s někým, kdo byl v tom gastru jako odkojený nebo vyškolený a tady, tak by to dopadlo jinak.
0: A myslíš, že by si do toho šla znovu, když už teď víš všechno to, co s předtím nevěděla?
1: Ne. To je no. jako do gastra jít, to je strašná řehole. A, a to neberu jenom to, že je pandemie. Jako, mm-hmm. To je zase se podívej e, jako Máš, kolik je restaurací v Česku a kolik se udrželo přes pandemii a ne? A všechno ti řekne, podívej se na Polarajcha. Polarajch to je prostě podnikatel. Ty nem, jako umět stačit uvařit nebo naservirovat kafe prostě nestačí. Ty musíš být podnikatel. Ty musíš mě počítat. To je v každém biznise. A nesla, nesla, mi to nebaví. A mě, baví, mě bavilo jako bavit lidi, a animovat je. A vlastně to se mi tady líbilo, že tady to trošku funguje tou formou toho tyše, ale mě nebaví to kolem a všechno je o kalkulaci a hlavně gastro je o, o zaměstnancích a já nechci mm-hmm. dělat nic, kde mám zaměstnance.
0: Jako nechceš mít za ně tu zodpovědnost?
1: No dneska je hrozně těžký sehnat zaměstnance. Zodpovědnost mm-hmm. ani není, ale jako třeba tady ve Švýcarsku je zaměstnanec největší luxus. Tady, se, mm-hmm. tady to nefunguje tak, jak třeba v Česku, že Uh, takový ti, já, já teda nevím, jak to funguje teď, ale dřív to bylo tak, že někdo si otevře kavárnu a teďka prostě si řekne, dám tam tři servírky a dám tam provozního a to, protože tam je ten systém tak nějak jako, že jedeš na těch zaměstnancích, ale dneska si myslím, že to tak nefunguje. I v těch hmm. hospodách, těch dobrých, jako jo, že prostě fakt musíš makat sám a aby si trošku odpočinul, musíš nějaký činnosti oddelegovat. Je to jedno, jestli deleguješ servis nebo objednávky nebo marketing, a tak vždycky někoho potřebuješ a já, už ten, já to nechci dělat. A tady je opravdu mít zaměstnance jako hrozný luxus. A
0: mm-hmm. no, při to
1: stojí prostě.
0: Jasně. A to opravdu
1: musíš mít takový projekt, který uh, víš dobře vykalkuluje, že to půjde a ty hospody, to není něco, co, když tam nejseš sám a nedělá to rodina, jako v jakýmkoliv jiném biznise, tak prostě zaměstnanec, myslím, i v dnešní době, i v Česku, když něco děláš dobře, je prostě luxus.
0: Mm-hmm. A přijde ti, přijde ti složitější být podnikatelem ve Švýcarsku než třeba v Česku? Nebo celkově jako volnonožcem, freelancerem, člověkem, co se živí sám na sebe? Jestli jako je s tím já nevím, nějaké větší vyřizování tím, že jsi i cizinka?
1: Hele, jako začít je tady asi jednodušší, určitě jednodušší, ale hmm. to hrozně moc lidí jako poceňuje a to si myslím, že platí všude na celém světě jak nemáš zakázky, neviděláš. A to je jako základní princip, který si myslím, že funguje v každém státě. Můžeš mít sebe lepší projekt, sebe lepší produkt prodávat. Jak prostě nemáš zákazníka nebo odběratele, nefunguješ. Jo? Ale to samotné založení toho podnikání tady je samozřejmě jako jednodušší, ohodně jednodušší, ale to je nastavením toho systému normálně, jako švýceři platí sami daně. Víš, jako, že ani když jsi zaměstnaná, tak z tvýho platu není strhávaná dáň, ty, za to, ty podáváš daňový přiznání. Takže jako jestli dneska se rozhodneš jako podnikat nebo něco dělat, tak zase musíš to sám zdanit, takže ono to vyjde na stejno, ale to je, to je ten systém. Založení podnikání je strašně jednoduchý. Jednodušší než v Česku, protože zbytečná byrokracie a to jsem to říkala i v tom jiném podcastu, Já nechci dávat nějaké dezinformace, co se týče podnikání v Česku, já nevím, ale já mám pocit, že v Česku je to tak, že ty pokud nemáš nahlášenou živnost, tak nemůžeš nic prodat, ani za korunu, ani vyfakturovat nic, prostě nemůžeš nic udělat. Ale tady jo, tady prostě do určité částky ročně nemusíš nikde nic jako oficiálně hlásit a až pak musíš, sež poviná. Ale vždycky už od nuly sež poviná to zdanit. Jo? Jasně. Takže, ale to je zase tím, ty lidi platí to daňové přiznání sami, tak oni si to tam prostě dopíšou, ale tady mm-hmm. jsem si ještě přivydělala pečením cukroví, tak to tam jako to, protože všechno je transparentní dneska. Že jo?
0: Mm-hmm. Ale tak možná je to i o tom právě o tom daňovém přiznání. Já si myslím, že spousta Čechů se právě podnikání bojí i kvůli tomuhle, že prostě je to složité a teď lidi neví, jak se podává daňové přiznání a bojí se, že si budou muset někoho navíc platit. A tím, že švícaři už to dělají jakoby i při té normální práci, tak možná jako tam už nemusí se bát toho, že budou muset dělat něco navíc, protože to dělají i normálně.
1: Ty jsi řekla jednu hezkou věc, že se bojí, že budou něco platit. Oni nechtějí platit. Víš to je česká mentalita. Oni nechtějí nic platit, oni chtějí všechno, ale nechtějí do ničeho zainvestovat, jo? A to máš buď takový a takový. Ten, kdo se nebojí zase vyoutsourcovat, jako delby delegovat, tak má všechno v pořádku. Ale ten, kdo nechce nic platit, tak to je ten typ, co... A zase takovému člověkovi to nepůjde ani ve Švýcarsku, ani v Česku, ani v Americe, ani v Chorvatsku, nikde prostě. Mm-hmm. Jo, takže dneska je nádherná doba, dneska se dá všechno zaplatit, zjistit, vygooglit, jako jsou rešerše. Dneska je nádherná doba. Jo, takže, a ty lidi třeba, co dělají to daňovým přiznáním, ty švýceři, tak takhle oni na to asi mají účetní, a nebo si to dělají sami a oni vědí, jako každý rok, jako jak to mají udělat. Tady jsem tolik vydělal, tolik jsem zaplatil za zdravotní počty mají nějaký ty položky dané a to se každý rok opakuje, takže oni buď si to udělají sami, jo, to prostě naťukají každý rok stejný formulář, mají nějaké položky, co můžou odpočítat, co nemůžou a, a vědí už a potom jim to ty nějaký programy nebo to jako vyhodí. Takže to jako, anebo si prostě někoho zaplatím a tady ty obyčejné přiznání, hele, to no má niž a potřebuje dát jako daňový přiznání a když si řeknu, kolik to stojí, tak to stojí jako, když jdeš ke kadeřnici, tak jako <těk> jsou lidi, co si barví hlavu doma a jsou lidi, co jdou ke kadeřnici, no, tak to je úplně to stejné. <těk> tak buď mám za stranou koupelnu a na hlavě cukrovou vatu, anebo mám za hodinu práce, odpočinek a mám to udělaný hezky. A tak je to stejný s tím daňovým přiznáním. Buď mm. jako za risku, že tam bude něco blbě, nebo to prostě dám někomu a stojí to úplně stejně.
0: Jasně, to je už jenom další služba.
1: No, služba, mm. to je o službách. Mm. Od ty nastavení, jako chceš zaplatit, nechceš, jako já radši někomu zaplatím. Nebo já třeba mám účetní program, který mě stojí nějaký peníze, drahej, mm. ale uh, Zase to ušetří strašně moc práce, to je účetní. Jo, ona zmáčkne na konci roku jeden knoflík a má to všecko, takže má mi platit nějaký sumy měsíčně nebo nějaký zase program, když to propočítám na den. To je, jak říká můj brácha, všecko se dá spočítat.
0: <laughs> je to pravda, no. A to potom člověk musí dávat větší pozor, nejenom v země zeměpis, v matice.
1: <laughs> ano. A tak matematika mi šla. Země tam nevím, kde jsem tu jedničku vzala, kurva. <laughs>
0: No a zůstane teda ještě u těch povolání. Mě totiž hrozně zaujalo to, že si pracovala s těmi, nebo že si jako pomáhala prodat jachty. Mm-hmm. Že si to dělám do dneška. Po... No, tak, tak jak jsi se dostala k tomuhle, protože mi to nepřijde jako úplně jako běžné povolání.
1: To je ale úplně běžné povolání. To Fakt? je, Víš co, ono to dobře zní, jako ti říkám, já mám na to Nobel vizitky a vypadá to hrozně dobře, ale jako vůbec jako to je ten máň povolání, jako být pojišťovák nebo uh, auto, autoprodejce. Jako. Mm-hmm. To je biznis, který je za, za, a, nebo realitní makléř. Úplně, úplně ten stejný princip. Akorát, že zase musíš si najít zákazníka, musíš ho mm-hmm. přesvědčit a musíš si ho udržet. Jo. Mm-hmm. A to je fakt jedno, jestli prodáváš pojištění domácnosti nebo oje, ojetou škodovku nebo uh, rohlík v pekárně. Najdi zákazníka, přesvědč ho a je to tak a tak A já mám kamarádku, co se živí prodejem jachet, ale ona já ani nic jiného nezbývalo. My máme strašně stejný příběh. Ona vyzkoušela kde co, kde co a nic ji nešlo. Ale tím, že sama jednu jachtu jako vlastní a žije na ní celoročně, ale no. jenom kvůli tomu, že má vlastně zdravotní potíže a to podnebí v tom Chorvatsku ji vyhovuje, mm-hmm. tak tak, tak prostě se nějak jako naskyzlo, že bude dělat tohle a jednoho dne mě prostě oslovila. A tam jsme ale obě dvě udělali chybu, zase jsme nevěděli, proč je Rakušačka. Mm-hmm. On mi říká, prosím tě, já mám hrozně moc klientů z Česka a potřebuji někoho, kdo mluví česky, ale někoho, kdo má ten švýcarský bankovní účet, aby se tam posílali ty zálohy a nějakou tu spojku. Takže takhle já jsem se k tomu dostala, ale ten biznis, jako je úplně to stejný, jak kdybych byla fakt jako finanční poradce nebo prodejce aut, jo. Mm-hmm. Ono to zní dobře, jako poznáš fantastický lidi, nebo to, ale je to boj o zákazníka, je to přetahování a já mám tu výhodu to, že já to nedělám jako naplno, mm-hmm. Možná bych mohla, ale já nechci. Já normálně nějaký to moje vnitřní, já mi říká, že nechci. Mně to vyhovuje tak, jak to je. Já prostě, kdybych zatlačila na sociální sítě, na web, na všechny prostě možné marketingové platformy, tak bych asi možná se tím uživila, ale já nechci. To je zase, musíš strašně moc mluvit. Hele, ta moje kamarádka ona je 18 hodin denně na telefonu. Ona teda dělá prodej a já jí někdy s prodejem pomáhám. Když má klienta, co neumí, ale ona je na telefonu. Já, když s se ona mi řekne: Prostě mě potřebovala, abys mi nastavila něco na Instagramu, tak to já nemám čas jí to ukázat, nebo nastavit. Ona ten telefon nedá z ruky a ona mluví, 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 mluví. mluví.
0: Mm-hmm.
1: To je boj o zákazníka. Nabízíš tak, Ta, když nabízíš pojistku, jak když nabízíš ty auto. Prostě ukaž mm-hmm. mi, že máš lepší. Akorát, že tady se pohybuješ v jako hezčím světě, hezčím <laughs> prostředí a ty lidi, s kterými jednáš, tak jsou takový jako pohodovější. No tak prostě každý je v pohodě, kdo má prachy. Kdo prostě mm-hmm. neřeší to, jak zaplatí hypotéku, ale řeší, jestli si koupí loď modrou nebo bílou, nebo jestli má střížku, nebude tak jasně, že je víc v pohodě prostě. Jo, to je normální. Mm-hmm. To je, to máš aj, když máš obchod, tak při, máš v pohodě zákazníka ten, co má plnou peněženku a ten, co neví, jestli na ten rohlík má, nebo nemá. To je Ono tak jako líp vypadá, když si to někde dám jako na Instagram nebo jako na Facebook, že jsem v tom kán, nebo někde na těch těch, ale biznes jako každý jiný. Ne... Ano, já jsem k tomu nepřirostla, já totiž nemám, já nemám vztah jako k motorovým věcem, já nemám vztah mm-hmm. k vodě, já nemám vztah k autům, jako moje kámoška, to je jako neskutečná, jí zavolá, že ona o těch lodích ví úplně všechno. Mm-hmm. Ale tím, že takhle, ještě se jak tím, jak mě to neživí, tak jako... Já mám výborný zákazníky, protože to dělám srdcem, jo? Protože, já nevím, mě, mě dneska zavoláš a řekneš mi, chce, chceme jet na plachetnici do Chorvatska, jo? Mm-hmm. A já mám nějaký prostě agenturní přístup do nějaké světové databáze a já ti vyberu to, co by se líbilo mně, jo? A já třeba mm-hmm. vidím u tě v tom interním systému, jaký jsou za to provize. Fakt, jako zase jedeš na provize, jo. Furt provize, Vždy. za všechno jsou provize. Dneska celý svět jede na provizích. A já bych ti mohla nabídnout jako loď, na kterých mám z té ceny 25% provizi, ale já se na ty provize vůbec někdy nedívám. Já se dívám jako na loď, kterou, kterou bych si chtěla jako půjčit já a třeba to bude tak, že nám to jako vyjde a já budu mít zrovna dovolenou, když ty pojedeš a třeba tam pojedeme spolu, takže, takže ti vyberu loď, na kterou chci jít já sama. Mm-hmm. A tím pádem my zákazníci, kteří Třeba dřív si půjčovali od jiných agentur, tak mi třeba píšou: no, to je vidět ten švýcarský prostě servis. To je prostě to blodě. A já prostě vím, že i ten český agent, nebo ta jiná agentura, mu mohla dát úplně tu stejnou loď, jako já, ale nedala mu. Já dala mu radši tu, na který měla větší provize nebo jí patří, jo. Takže. Tím, že se tím neživím a dělám to vyloženě tak, jako pro kámoše a pro známý, nebo už ty lidi mě znají, říkal kámoš, tak já to vybírám tak, jako jak kdybych to dělala pro sebe. A to je zase, to děláš v jakýmkoliv biznise. Musíš to dělat tak, jak, to, jak, to chce, jak, bych, jak bys to chtěla ty.
0: Mm-hmm.
1: A vždycky se mi toto vyplatilo. Když dělám věci tak, jak bych je chtěla dostat já, tak to dávám i dál. Stejně mm-hmm. jako píšu švýcarskou drbnu tak, jak bych si to chtěla číst já a pochopí to já, tak to stejný udělám někomu loď, jo, takovou, jakou bych ji chtěla já. A klaplo to.
0: Mm-hmm. Tak jasně, když člověk nabídne něco, co na, 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 kam by sám třeba si to nevybral, nebo nechtěl by tam jít, tak je jako velká pravděpodobnost, že ti lidi taky nebudou pes poko, že?
1: Jasně, no, a hlavně dneska víš, jsou v době internetu, doby době všel, oni si to řeknou. Mm-hmm. Všecko si řeknou a jako dneska je ta komunikace tak strašně jako rychlá, že... To jako. to nejde. Ale zase, je, je tady samozřejmě to, že to není můj uh, základní příjem, protože opravdu, bych dělala jenom to, asi bych musela jít přes mrtvoli. Jo? Musela bych tlačit víc, abych měla zase víc zákazníků, musela tlačit by mě nějaké splátky, nějaké prostě nějaký životní náklady, ale to mě netlačí, takže ono je to takový jako hezký, hezký příjem. Jak říká zase moje kamarádka Tamy. Ráno porátáš a víš, jaký máš den, takže ráno, když se zbudíš a máš tady nějakou objednávku na loď nebo viděla si něco na webu
0: nebo cokoliv, tak máš hezký den. Mm-hmm. Tak nakonec se všechno, ty... nebo hodně věcí odví, prostě do těch peněz, no.
1: Samozřejmě. Jako, co si budeme povídat, jo?
0: Je to tak, no. No a ještě jsem chtěla zabrousit tvojí momentální další práci, a to je teda domov důchodců. A řekněme, jak se jako člověk, který dělá sociální sítě, pomáhá prodávat takhle jako jachty, nebo zprostředkovávat. Tak jak se dostane do domova důchodců?
1: No normálně. (laughs) Oni mi nabídli práci. Já jsem si chcela udělat nějakou školu, já to nechci, to jako to dlouhá historie. Já jsem si udělala tady tu ošetřovatelskou školu, to je taková jako... takový roční kurz nebo roční škola a a, abych měla prostě nějaký papír, něco, protože něco, a hlavně mi to poradila zase jedna kamarádka, kamarádka, s kterou jsem právě pracovala na tom hotelu, kde jsem se úplně dostala omylem a stala se ze mě ta uklízečka, protože jsem nerozuměla tomu slovu, že se tomu tak říká, jsem vůbec netušila a ona mi to poradila a a, já, já slyším zase na peníze a na to a ona mi to poradila, ať tam jdu A že se tam připlácí za víkendy, já nevím. A já jsem ale měla ještě v té době partnera, který potřeboval ošetřovatelství. Potřebovala jsem toto vzdělání mít i pro svůj osobní život. Jo, z z mnoha faktorů. Tak já jsem o tom zase chtěla něco vědět. A měla jsem spoustu volného času, tak jsem prostě si to šla udělat tu školu. A abys tu školu udělala, tak musíš jako... projít nějaký, nějakou praxi, nějakým praktikem, tak jsem si šla udělat to praktikum a oni mi tam tu práci nabídli a se tam zalibilo, už jsem tam zůstala. No, takže jsem tam. N- nikdo to nečekal, nikdo to nečekal, kde se to ve mně vezme, nečekala, nikdy bych to do sebe neřekla já, mě se na to to ptala mm-hmm. mamka, říká mi, dokáže si představit před 20 lety, říkám, no nedokážu, ale já si myslím, že teďka byla ta prostě doba, co se, co se má stát, co se stane. Mm-hmm. No, a ta práce je nádherná. A já jsem dokonce opravdu osekala, optimalizovala svůj život tak, že, jak jsem ti říkala, že jsem letos vypla monetizaci na webu, nebo vypla jsem mm-hmm. reklamy, já jsem optimovala svůj život tak, že já jsem se, tím, že já žiju z toho, že mám výplatu z toho domova důchodců, a pak druhou výplatu si dávám jako ze své vlastní firmy, z toho podnikání, jo, ať mm-hmm. jsou to ty sítě, cokoliv, tak já jsem se odhlásila na všech úřadech jako od výplaty uh, z podnikání, já nechávám běžet firmu a to. A já už žiju dneska z toho a optimalizuju svůj život jako... Tak to. Nevím, nevím, proč mě to tak jako napadlo, ale nerozmazlu se. Jsem rozfrncávala peníze zbytečně a optimalizuju svůj život. Změnili se mi priority. Strašně. A starobinec je nádherná práce. To je prostě...
0: Co tě, tě na tom tam, nejvíc baví?
1: Jak se tam nasměju. Já se strašně nasměju. Já vypustím... Já jednak jako vypustím hlavu a nemám čas na telefon, nemám čas prostě. Strašně mě to posadí na zem. Úplně ti to zas nasadí ty jiný hodnoty. Zase ti to zpátky otevře oči. Vidíš, že prostě ty životní principy a koloby života, vztahu, práce se furt opakuje, je jedno, v jaké žijeme době, v jaké zemi, v kterým století. Furt ty principy jsou základní. Mm-hmm. Prostě se narodíš se šplinkách, umíráš se šplinkách. Strašně se na tobě na konci života podepíše to, jakým jsi žil životem, jakým ne. Karma, věřím na karmu. A strašně hezký. Vidím ty lidský příběhy, já mám ráda prostě příběhy. A já miluju si povídat s těma lidma. A já třeba musím znát uh, dokumentaci každého svého pacienta nebo klienta. Ať jak jako znám vlastně jeho zdravotní kartu, tak já znám jeho životní příběh. Jo? A to je prostě... To ti nedá žádná knížka, nebo dají ti to knížky, dá ti to cokoliv, ale tam je ta, zase ta autenticita. A u těch starých lidí tam je ta pravdivost, jo? A já se uh-huh. s nima hrozně nasměju, jako oni jsou tak pravdiví a to a... No, spo... Otevřelo mi to oči, takže...
0: Uh-huh. A když ti třeba někdo umře, tak n- jako neneseš to psychicky špatně?
1: Jak kdo? Uh-huh. V začátku jsem to nesla špatně, protože to bylo pro mě nový a tak my na to máme i jako různé kurzy a školení, jako jak nakládat s tou smrtí a s tím odchodem, ale s postupem časem už to jako beru pro ty lidi, ty lidi většinou už chtějí umřít, jo. A jim to i přeješ, ale jsou pořád případy, kdy to nesu špatně, ale jenom proto, že jsem třeba nevykonala nějakou práci, že jsem neměla dostatek času si s tím člověkem jako víc popovídat, jo. Teď, teďka mi umřel pán, a nesla jsem to těžko, protože uh, to byl pán, který byl absolutně v pohodě v hlavě, neskutečný život za sebou, jako privátní pilot a ředitel o pojišťovny a neskutečný frajer. A měl 100 let, na jaře měl 100 wow. let. Ale prostě mu bys to neřekla. Jako, já kdybych ho potkala v Česku, tak bych si řekla, že mu 60-70, mu bylo 100 let, mm-hmm. A já prostě vím, on měl takový své jako rituály a s ním byla taky hrozná sranda vždycky mi něco dobře poradil. Když měl ty sty narozeniny, tak mi říkala prostě staniční sestra, hele, byla pandemie, víš co, nemohli být žádné velké oslavy, Říká: tak jdeme k němu na pokoj, jde mu uděláš to ty, tebe má rád. Mm-hmm. Hele, on byl jako výborný, on tam stál jako do půl těla v těch prostě nějakých těch o, nasrávačkách, jo. A mm-hmm. říká, co je, a jsme tam přišli s tím šáně, jsme popřali, a teďka přišel ředitel a měli jsme na tabletu, na FaceTimeu, Starostku města, co mu chtěla popřát. A on první, co ji říká, jako už nemusím teďka platit daně, nebo to měl takový fud, jako dobrý keci. A tento pán mi hrozně přirostl jako k srdci, protože on byl jako frajer, neskutečný frajer. A teďka, minulej pátek, nebo tak nějak, já jsem šla k němu do pokoje, každý večer jsem mu nesl čaj a měli tam nějaké ještě procedury, co se museli udělat, a on vždycky ještě se do půlnoci díval na televizi, on měl na Vimbledom pět hodin třeba a tak. A najednou se stala taková jako šilená věc. Já jsem mu nesla večer ten čaj. A jak jsem procházela kolem, tak ho mě chytnul za ruku a říká mi, v kolik dneska končíte? A já. E, 9.15. Přijďte v 9 a přijďte mě uložit do postele. To bylo něco, co od něho neznáme. Prostě samostatný člověk, kde spát, prostě skončí program v televizi lehne si a prostě v klidu. No a on mm-hmm. prostě chtěl, abych byla ta poslední, kdo ho uloží do postele. Ráno už tam nebyl. Jezus. A víš, ale já jsem s tím teda jako, obrátila, já jsem si mě jako nádherný, nádhernou ten večer, já jsem měl těch sto let mm-hmm. a já jsem mu popřáli a teďka jsem nějak odpoledne, já jsem přišla, pardon, jsem přišla do práce a slyšela jsem, jak mu kolegyně z toho aktiv, z aktivačního, z těch animačního týmu říká, chcete večeřet jako sám na pokoji, protože měl oběd s rodinou a bylo to velký, až byl unavený, mm-hmm. nebo prostě chcete uh, si něco jako lepšího, a já mu ze strany říkám, Helenma, je tak, jak to slyšíš, ze strany, jsem tam stála a říkám v angličtině, od dinner for two. A ona mě jako ani sekundu prostě netaragla a říká mi, máte čas? A ti moji kolegové, má čas, má čas, má čas, má čas. Hele, já jsem s ním prostě večeřela v tom jeho pokoji a jako neskutečný zážitek, stoletej pán mi dolíval víno, bavil mě, jak kdyby jsme byli v nějaké nobel restauraci restauraci. byla z toho pokoje. A to jsou ty momenty, co ti seberou dech. Jako, já se říkám, já, já musím jít ještě na cigáru, já to nezvládnu, nezvládnu. Takže nádherný momenty mám, no. Takže mm-hmm. takhle těžko beru asi ty úmrtí. Když mi někdo takovej umře, tak mu to hrozně přeju, on si přál umřít, ale mrzí mě to, co jsme spolu nezažili. Zase. Odkládala se něco na zítra.
0: Mm-hmm.
1: Jsi s ním fakt jako sednout a pokecat.
0: Takže tahle zkušenost asi hodně naučí jako tě ne- neodkládat ty věci, když to takhle jako vidíš ano, a zažíváš. Ano, ano, ano.
1: Vidíš, jak ten život strašně proběhne rychle.
0: To, to jo, to já si myslím, že všechno to utíká. A čím si starší podle mě, tak tím to utíká no. rychleji.
1: A nevíc ti dojde, že vlastně stejně na, ten, na konci toho života je zase je to jenom o těch základních potřebách, o tom jídle pití straní, uh, jo. Takže
0: <laughs> se znást zase jako ty děti. No?
1: Zase ty děti a vidíš. Jo, 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 jo. Mm. nebudu to být rozebírat.
0: A když jsme takhle shronuli teďkom část toho, co si teda všechno prošla, tak myslíš si, že ti hodně v tom životě pomáhá i tož takový extrovert? Nebo teda z toho, co jsme si jako povídali, tak mi přijde, že jsi spíš jako extrovert, než introvert. Tak jestli ti to jako nějak i pomáhá, že jsi taková otevřenější, upřímná.
1: Ano, já bych uh, extrovert jako jsem, ale s tím jako, bych to řekla, tím, že jsem třeba stripterka, tak neznamená, že se nestydím. Já se třeba strašně stydím. Aha. Ale uh, nerada chodím třeba vyzývavě oblečená. Ale, takhle. ale extrovert jsem v tom smyslu, že jo, já se nestydím. Já liná huba holí neštěstí. Já mm-hmm. si prostě dokážu všechno zařídit, nebo jim se promluvit. A jo, kde je vůle, tam je cesta. Takže to mi strašně pomáhá. Strašně mi pomáhá ta moje upřímnost. Vždycky mi to pomohlo, ale zase tak člověk může pracovat jenom s pravdou. A tím, jak já se znám ten svůj život, jako, nebo můj život jako znám z pozice toho zaměstnance, i zaměstnavatele, mm-hmm. i freelancera, tak já jako zase přesně vím, co od lidí chci. Zase, hajruješ lidi, jako, nebo deleguješ práci, můžeš pracovat jenom z upřímností. Mm-hmm. Jako když mi dáš výborný životopis a neřekneš mi, co umíš, nemůjš. z upřímnosti, tak já jako vím, do čeho jdu a tak to, a toto mi vyhovuje na Švýcarsku. Tady ten systém tak funguje na upřímnosti, na pravdě mm-hmm. a proto se mi tady tak líbí a proto asi... No vyhovuje mi to. A, v, a, v jeho, a možná se mi dá říct kvůli tomu. Zase můj životopis třeba je napsaný tak, jak, jak bych chtěla vidět životopis já a můj životopis je i vtipný. Jako já mám v životopise napsáno, že umím udělat webové stránky, ale neumím udělat celovou tabulku. Jo? A, to kaž, a to je za zupřím, za to každého baví. Tak jako, někdo poměrně, jak chceový tabulky nechce. No, a kdyby náhodou někdo chtěl, no, tak se podívám na YouTube, jak se to dělá. No, a nebo někomu zaplatíme, mi to udělá. No, tak jako co?
0: Jasně. A byly třeba někdy chvíle, kdy jsi si říkala, že to zabalíš a že prostě to vzdáš do Švýcarsku?
1: Byly, 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 byly. Když jsem vlastně skončila s tím strip klubem a s těma hospodama, fakt jsem jako nevěděla, co mám dělat, protože opravdu představ si jako život profesionálního fotbalisty, jako to je úplně ten stejný proces. A jako
0: mm-hmm.
1: e, beru b- 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 profesionálního fotbalisty jako ligamistrů, já jsem opravdu jako v tom svém oboru hrála tu ligu mistrů a najednou prostě je konec, je konec. A teďka co, nemáš vzdělání nebo napsat životopis a prostě nebylo to tím, že se změnila doba, technologie a to. Ale jsi prostě starý. Tak jak ten profesionální fotbalista v těch 35 je starý, tak já jsem byla stará. A hlavně ten biznis už nešel, nebo už to nebylo takový, jak to. Asiš ztracený a byl jako období, kdy jsem to chtěla zabalit, ale potom mi došlo, že když kdybych se vrátila do Česka nebo se přesunula do jiné země tak by to bylo furt to stejný. Furt bych řešila ten uh-huh. stejný problém. Musím něco dělat a tady mi bylo jako optimální zůstat, protože je to tady jednodušší. Tak jak s tím podnikáním, jak jsem ti řekla, založila jsem uh-huh. podnikání, protože jsem si udělala profese, který kdyby se hlásila někde jak, jak charter agent, tak, nebo social media marketer, tak mě nevezmou, protože na to nemám školy. No tak jsem si na to udělala firmu a mohla jsem to dělat. Sehnala uh-huh. jsem si zakázky, sehnala jsem si zákazníka a mohla jsem to dělat jo? ale Tu stejnou situaci bych asi řešila v Česku, ve Španělsku nebo kdekoliv, akorát bych zase začínala od nuly a tady už jsem znala systém. A tady je to jednodušší, mě se tady líbí. Já já jsem tady strašně šťastná. Já jsem v zemi, která je bezpečná, která prostě tě nenechá na ulici, která tady neexistují bezdomovci, pokud nechceš být bezdomovec, tak nejsi. (laughs) Jo, takže byly to, byly to, a pak mi to došlo, jako že ne, že, a možná jako, i kdybych Tady jsem fakt jako šla dělat prostě i podprůměrnou práci, když jsem nevěděla, co mám dělat, ale teďka si představ, že se vrátíš do toho rodného města.
0: Mm-hmm. Každý
1: tě tam zná opravdu jako tu Jennifer Lopez, jako v tom filmu, ta, co prostě jako pěty ty krystaly Dom je jezdí v těch autech a najednou si sedneš jako jako za pokladnu.
0: Mm-hmm.
1: Hanba by mě fackovala. Tady ve Švýcarsku to hamba není, ale v Česku je, protože Česko je strašně povrchní země. Tady ne, tady se lidi za práci nestydí. V Česku, v Česku je pořád taková ta naleštěná bída.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak povrchní... hrozně lidi podle mě i na, tom, jako na základě toho soudíme. Jako ano.
1: Uh-huh. To se mi tady líbí na Švýcarsku. Tady se nesoudí lidi podle toho, jaký mají auto. To v Česku uh-huh. jako jo. Já jsem z toho kolikrám měl jako komplexy, že někdo má furt takové auto a ty, a ty máš jako furt deset let už stejný auto. A mě to vyhovuje tady, tady, je to, tady jsou jiné priority. Ale to je to, že Češi nejsou finančně gramotní, protože tady lidi jsou finančně gramotní.
0: Mě na tom hlavně hrozně štve, že člověk někoho odsoudí třeba někoho, kdo dělá uklízečku, ale ve výsledku by vyvezní jako zhnil ve špíně, takže... No, jako, jasně. Jako co, co, co chcou, nevím, jako co by bys takových profesí dělali potom, nebo i řemeslníci a podobně.
1: Ale hele, jako dneska ty uklízečky třeba se vidím v Česku, nebo ti řemeslníci, ti se mají daleko líp, než prostě hmm. nějací ti startupéři a rádoby podnikatele, jako ti se mají dobře, jako. A to je tady hezky, na Švýcarsku tady má řemeslo za té dno a mělo by to přijít i do Česka, hmm. protože řemeslo, jako, bude pořád, jako. Ten záchod tak jak věřím na metaverse a nějakou virtuální realitu, tak prostě na záchod budeme chodit pořád a ten se vždycky nějak ucpe a vždycky to musí někdo opravit.
0: Já si myslím, že jako řemeslo je docela důležité a že jako jestli budeme mít všude jenom samé vysokoškoláky, tak si pak jako nikdo nepostaví tu vilu, co bych chtěl mít, až vydělá ty peníze.
1: No a já bych ani dneska už mám ty jiné priority, abych, já nechci ani takového kluka, který nic neumí mě. To, já, já chci mít kluka, co je vtipný a umí přibýt A díky vždycky jsem to říkala, jak chci kluka, který umí zabít kapra. Mm-hmm. A, a dneska už jako musí být vtipné jako přimontovat něco, jako, protože je to, je, to, je to strašný. A, a tak to musí být těžké, udělat. Najít
0: Švýcara, co umí zabít kapra.
1: Tak tady kapry nejí. A kapra je naše česká ta, ale umí, umí, oni umí všechno. Oni jsou strašně pracovití a oni jsou zruční. A toto mm. zase vidím v tom starobinci. Nejlepší moji klienti, pacienti, jsou ti bohatí, ale ti, co si to vydřeli a něco uměli. Mm-hmm. Nejhnusnější jsou ti, co nebyli v životě nic, jo, nebo prostě nic nedokázali a jsou tam jenom díky tomu v tom mým noblesním sanatoriu, protože jim to umožnila sociální situace a tím, že teďka byla pandemie a měli jsme prázdné pokoje a platí to mm-hmm. za ně stát. Ti jsou sprostější než ti nobl, mm-hmm. jo, mm-hmm. ale ti umí všechno, ti mají na všechno řešení a... Ale nejhorší je to, když ti přijde fakt nějaká paní, která celý život ví, že někde uklízela, je na tebe zprostá. Při, nanesil si tam pádí a to, ale nejslušnější jsou ti, co v životě něco dokázali, protože ví, jak je těžké něco, prostě něčeho dosáhnout. A mm. váží si, váží si té normální práce, mi za všechno poděkujou a no.
0: A jak na tebe celkově působí švýcaři, jako, men, jako mentalita lidí? Jsou hodně jiní než Češi
1: jsou strašně hodní. oni jsou strašně hodní. Oni jsou strašně upřímní.
0: Pokud posloucháte na Spotify nebo na jakékoliv jiné podcastové platformě, tak se tady s vámi rozloučím. Ale pokud vás epizoda bavila a chtěli byste slyšet ještě víc, tak můžete pokračovat na Hero Hero, kde na vás čeká bonusový obsah a spousta dalších zajímavých témat, které jsme se Šárkou ještě probrali. Takže určitě utíkejte, případně odkaz najdete tady dole pod epizodou, taky na Instagramu podcastu Vilec Hnízda v Biu, takže určitě se k tomu nějak dostanete. Já budu moc ráda, když se přidáte. Kromě bonusového obsahu každé epizody, tam navíc dostanete přístup k novým rozhovorům o týden dřív, takže v té době, kdy budou všichni poslouchat trail, tak vy už se dostanete k plnému obsahu každého dílu. To už bude za mě úplně všechno. Já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli a mějte si moc krásně a nezapomeňte vylétat z hnízda. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Zeberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.